0: Und was machst du jetzt eigentlich ganz genau, so richtig, wenn du das mal auf den Punkt bringst? Was machst du mit deinen Kunden?
1: Ich erzähle das kurz aus der buddhistischen Perspektive, auch wenn das jetzt eigentlich so ist, dass ich als Überschrift genommen habe, Harmonie und Resonanz, psychologische und spirituelle Entwicklung. Das ist die Subheadline, das ist ja ganz wichtig. Also Schon aus dem westlichen Kontext mit psychologischem Hintergrund, aber halt auch spirituellem Hintergrund. Buddhistisch betrachtet begleite ich die Leute darin, weniger Leid in ihrem Leben zu haben. Im Umkehrschluss mehr Freude und ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben zu leben. Es geht jetzt nicht spezifisch darum, dass ich jemanden zum beruflichen Erfolg führe, der stellt sich in der Regel sowieso von selber ein. Es geht nicht nur darum, dass ich jemanden in der Partnerschaft berate. Wie kommuniziere ich am besten? Was sind die Grundlagen für Liebe und langanhaltende Verbindungen? Auch das ergibt sich quasi von selber. Es geht mir halt ganz besonders darum, dass ich mit der einzelnen Person schaue, was hält den Menschen davon ab, dieses... Dieses Glück in sich zu fühlen, also das, was das Universum sowieso permanent in Fülle und Überfluss für uns bereitstellt. Es ist alles da und es ist alles in, in Unmengen da. Im Grunde ist es so, dass wir irgendwelche Blockaden in uns mit, äh, mit uns rumschleppen aus der Historie, aus den äh, sozialen Prägungen heraus, aus den kulturellen Prägungen heraus, aus irgendwelchen verschobenen Glaubenssätzen, verzerrten Realitäten heraus, die uns davon abhalten, das Leben wirklich freudvoll und glücklich leben zu können. Und das ist so dieser dieser Hauptsatz bei mir, einfach glücklich leben. Und zwar einfach hm. glücklich leben. Make it simple. Hm. räum einfach die Blockaden auf und in dem Moment, wo ich anfange, glücklich zu leben, wo ich in Freude, in Dankbarkeit, und Mitgefühl im Leben bin, akzeptiere, wie die Realität ist äh, und nicht mit ihr streite und irgendeine virtuelle Realität versuche zu erreichen, die vielleicht oder auch nicht sich erfüllen könnte. Wenn ich es schaffe, im Hier und Jetzt anzukommen, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind und in Dankbarkeit und Freude lebe, dann ist es diese eine ganz besondere Form von Lebensqualität und Lebensfreude. Also das ist so... Ja, ich helfe den Menschen dabei, die die Punkte zu finden, die sie davon abhalten, das zu erkennen, dass eigentlich alles schon jetzt, genau jetzt, hier und da, also verfügbar ist. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo die Menschen mehr und mehr in diese, diese Stimmung von Freude, Dankbarkeit und glückliches Leben hineinkommen, erzeugen sie Resonanz im Raum. Und es kommen automatisch Menschen, Situationen, Möglichkeiten in das Leben und Türen öffnen sich. Und... Ähm, dann ist die Frage, nutze ich Potenzial oder nutze ich es nicht? Und das Ganze ist halt kein Schalter, der umgelegt wird. Auch das ist mir wichtig zu transportieren, sondern es ist ein Prozess. Ich begleite, ja. begleite die Menschen da drin. Also, die Hauptthemen sind dann auf der Psychoebene Achtsamkeit zum Beispiel. Achtsamkeit für die eigenen Gefühle, Achtsamkeit für die eigenen Gedanken. Da den ersten Schritt reinzumachen. Selbstverantwortung zu übernehmen und nicht die Schuld beim Anderen zu suchen. Natürlich kommen schwierige Impulse rein, aber das sind die Potenziale zur Entwicklung, die ich brauche, um glücklich zu werden, um mich zu befreien. Ja, ja Also an eine positive Vorgehensweise. Und ähm, dann geht es halt weiter den Tag, wenn wenn ich das geschafft habe, so die Schwierigkeiten nicht mehr so als Riesenprobleme zu sehen, in Depressionen reinzukommen, in Stress zu verfallen, sondern mit einer gewissen Leichtigkeit und Freude das Leben zu leben, dann ähm, geht es mehr darum, äh, mehr Freude im täglichen Ablauf äh, zu integrieren als Schwierigkeiten. Das heißt, ich erhöhe das Potenzial an freudvollen Momenten und gestalte damit eine, eine wunderschöne Work-Life-Balance, nennt man es halt irgendwie modern. Ich mhm. äh, ich habe damit die Möglichkeit, schwierige Situationen auszugleichen, auch energetisch auszugleichen, so sodass äh, dieses Potenzial an Freude stetig wachsen kann, weil es immer ein Level höher ist als, als das, was mich runterzieht. So, mhm. Dann wächst das mehr und mehr. Mhm. Und wenn ich an der Stelle angekommen bin, dass also der größere Teil meines Lebens voller Freude ist, dass ich weiß, wie ich mit meinen Blockaden umgehen kann oder äh, dass ich das, die, die Kraft und die Ressourcen habe und das Know-how, mit neuen äh, Situationen äh, umzugehen. Denn es gibt immer noch viel Zeug, was irgendwo verschüttet dann auftaucht. Äh, dann geht es darum, auch Mitgefühl mit den anderen zu haben. Das ist dann quasi mhm. die, die Erfüllung, die im Leben kommt. Mhm. Die, äh, äh, das, das Mitgefühl aus dem Überschuss an Freude zu den anderen äh, zu transportieren äh, ohne also also vorbehaltlos ohne ähm, ich, ich gebe dir was dafür will ich was von dir sondern einfach aus überschuss heraus die freude teilen dann passiert aber trotzdem äh, etwas das wird nämlich automatisch gespiegelt das heißt, du kriegst sowieso trotzdem was zurück, obwohl du aus Überschuss gibst, also nicht irgendwie aus dem Defizit heraus oder ich bin jetzt gerade am Limit meiner Kräfte und muss jetzt noch für jemand anderen tätig werden, das zieht runter. Sondern Überschuss wird geteilt und es kommt dann trotzdem noch mehr Fülle wieder zurück, auch wenn es gar nicht die Absicht ist. Also es ist ein absichtsfreies Geben. Was mhm. aber in der Summe bedeutet, dass das Leben dann in den Flow gekommen ist. Es fließt Und wenn mehr und mehr Leute auf diese Art die Welt bereichern, dann baut, baut sich das auf. Und das ist dann so quasi die, die wunderschöne äh, Fiktion, die Utopie für die Zukunft. Je mehr Menschen in diesen State reinkommen und im Flow des Lebens sind, desto mehr wird automatisch drumherum bereichert. Und das ganze soziale Umfeld und das Drehten und dann eine Spirale erweitert sich, dass insgesamt ein friedvolleres, freudvolleres, freudvolleres Leben gelebt werden kann, was nicht mehr so auf Ellbogentechnik äh, ausgelegt ist und äh, auf das Ego ausgelegt ist. Und um da hinzukommen, gibt es natürlich ganz viele Methoden. Ich muss mir das, wie ich gerade sagte, das Ego anschauen. Was genau ist das? Ist das nützlich? Ist das nicht nützlich? Wo kommt das her? Was, wofür kann ich das einsetzen? Ähm, Realitätsprüfungen anstellen, Achtsamkeit trainieren. Äh, neu fühlen, lernen und äh, die dissoziierte Perspektive kennenlernen, äh, nochmal durch das Leben gehen und die einzelnen Waypoints sich anschauen. Wie bin ich wohin gekommen? Wohin hat mich das geführt? Im Idealfall schaffen wir es auch, unsere vorgeburtliche Version der Seele zu erkennen. Also was ist, wer bin ich eigentlich? Um dann die Dissonanz zwischen... Dem, was ich gerade tun sollte, was man mir sagt, wie ich bin oder wer ich bin und dem, was ich eigentlich in mir habe, um das auszugleichen und mehr in das, was ist meine Veranlagung, was ist mein Ursprung, was ist meine Berufung, so wie du sagst. Meine Berufung ist, Menschen zu helfen im Kontext mit Liebe und Partnerschaft. So, Da geht dein Herz auf. Diese hm. Punkte zu finden und dann auch zu entwickeln und ein bisschen Mut zu entwickeln dafür, das ist das, in welche Richtung ich ausgerichtet habe. Hat natürlich auch mit Stress zu tun. Hat natürlich auch immer wieder mit Beruf zu tun. Aber das sind nur Aufhängepunkte für das Entwicklungspotenzial, was letztlich dahinter steht. Einfach glücklich leben.
0: Mhm, mh. Ja, verstehe. Ja, mega schön und auch super spannend. Ich meine, das ist, eigentlich das kann ja jeder brauchen, ne? so ungefähr. Ne? Das ist ja eigentlich auch so ein Lebensthema, wirklich immer achtsamer zu leben und wirklich die eigenen Körpersignale oder auch mentalen Signale, ähm, gut, das hängt natürlich miteinander zusammen, wahrzunehmen und dann entsprechend zu reagieren. Und oftmals ist es ja auch wirklich Super, super gut und hilfreich, wenn man da jemanden an seiner Seite hat, der einfach mal drauf guckt. Ne? Wenn man selber oftmals so drin ist und so, das ist letztens auch im Austausch, gesagt, ne, man ist, wird so betriebsblind. Und das geht ja auch für die eigene Persönlichkeit, diese blinden Flecken, So, so ganz normal und so. Ne? Ja, nein, ist es gar nicht normal. Ne? Es ist nur einfach angewöhnt. Angewöhnt Und deswegen fühlt sich das als, als Routine oder als selbstverständlich an, ist es aber gar nicht. Da geht hm. weitaus mehr. Und den Weg dorthin zu finden, da ist es super gut, wenn man dann wirklich eine fähige Person hat, eine empathische Person, die wirklich einem da ja, den Spiegel vorhält, ne? auf, auf äh, achtsame und respektvolle Art und Weise, ne?
1: Ich gehe da von den äh, über die drei Ebenen auch ran. Ich habe die spirituelle, die psychologische und die körperliche Ebene. Ne? Also die ja. eine spirituelle Ebene einerseits im, äh, aus der Betrachtung der, der Energetik heraus, also die Chakren, die Energiebahnen. Und das Kraftfeld, was ich damit aufbaue, aber auch die spirituelle Ebene, meine Verbindung zum Göttlichen, zum Ursprung, zur Matrix, wie auch immer wir das nennen wollen. Auch da gibt es ja ganz viel die psychologische Ebene. Das hat dann auch sehr viel mit Kommunikationspsychologie zu tun. Und Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit hatte ich eben als Themen. Und die dritte Ebene ist die körperliche Ebene. Nicht jeder, also einerseits kann ich mich gesund ernähren und rausgehen, Sonnenlicht, Naturverbundenheit und irgendwelche Supplements nehmen oder was auch immer. Aber nicht mhm. jeder hat das Glück, dass der Körper gut funktioniert oder so richtig flexibel ja. ist. Ja. Trotzdem gibt's Leute die sehr glücklich sind, auch mit ihrer Angeschlagenheit. Also selbst Stephen Hawking war jetzt nicht wirklich unglücklich, sondern er hat akzeptiert, ja. dass die Dinge sind, wie sie ja. sind und war mhm. an sich sogar ein witziger Mensch. Ja, also der ja. hatte einen guten Voll Humor krass, ja. und mhm. ein sehr kluger Typ und eine Live-Figur. Ja. Und so gibt es ganz viele andere auch. Also mhm. die Idee, dass ähm, Gesundheit das Wichtigste im Leben ist, stimmt für mich so nicht. Also zumindest nicht das, was damit gemeint war. Also körperliche Gesundheit das ja. ist das Wichtigste und so. Ist ja. auch wichtig. Es ist ein tolles Tool für die Flexibilität, ja. weil der Körper ist ja nützlich für uns zur Kommunikation, ja. zur Beweglichkeit und so weiter. Aber nicht das, das ja. Wichtigste. Deswegen ja. drei Ebenen, die ich mir hm. dann anschaue. Und je nachdem, mit wem ich es zu tun habe, der geht dann auf der einen ja. oder anderen Ebene mit mir weiter. In der Regel... Uh, es ist die psychologische Ebene, mit denen ich mit dem klassischen Klienten umgehe, so wie ich das bisher auch im ja, Business-Coaching ja. gemacht habe. Manch einer hat irgendwie mal Gewichtsprobleme oder andere Probleme. Also die körperliche Ebene auch mit reinnehmen, ja. die natürlich mit der Psyche ja. mhm. auch im Zusammenhang steht, wie du das sagst. Ja. Ja. Oder aber uh, ich habe es auch öfter mit weit gereisten ähm, Leuten ja. aus der spirituellen Ecke zu tun, die gerade irgendein Defizit haben, einen irgendwie einen Energiecrash oder sowas und denen helfe ich dann auch ja. durch Fernheilung oder ja. durch ein Gespräch und durch das Aufdecken von äh, Prozessen, die nicht gesehen werden. Und das ist ja auch das, das Wichtige, was du eben gesagt hast, dieses ähm, betriebsblind beziehungsweise ich nenne es gerne systemblind zu sein. Mhm. Und das ja. ist passiert mir genauso. Deswegen gehen wir ja auch zu Menschen hin, denen wir ja. vertrauen, die von ja. außen mit drauf schauen und uns äh, einfach die Optionen zeigen, weil wir vielleicht emotional oder gedanklich in, auf dieser Schallplatte sind und kreisen und, oder, oder festhängen oder emotional so, so bedrängt sind von dem, was gerade ist, dass wir mhm. uns da nicht lösen können ja. und wenn dann von außen jemand kommt und uns hilft, mal zu atmen, uns einzufangen, in den Arm zu nehmen oder was auch immer da getan wird, dann hilft das. Und deswegen an der Stelle sind Freunde, Bekannte nicht immer die guten Ratgeber ja. aus meiner Perspektive, weil die... Mhm dazu neigen, was okay ist, einen Schulterschluss zu finden und äh, mit auf das Ego draufzuspringen und zu sagen, ja Mensch, das ist eine blöde Situation, der Chef ist hm. hier bescheuert und der Freund, der hat wieder irgendeinen Blödsinn erzählt und so. Die sind äh, Familienmitglieder und enge Freunde sind oftmals nicht neutral genug, sondern stecken ja. dann mit da drin. Das ja, tut sich für den Moment im Feld, gut. Ja, ja genau. Hm. Ja. für den Moment, ja, genau, der bestätigt meine Meinung. und ja, ja. Meine Meinung ist ja schon wieder so ein relatives Ding. Und ja. da fühlt man sich dann gut. Weil, genau, ne, man macht, man hat, gute Gefühle, ne? macht gute ja,
0: Gefühle. Macht gute Gefühle. Es löst aber hm, nicht unbedingt das Problem. Richtig, ja. Und das eigentliche leider. Thema.
1: Weil in der Regel ist hm. es ja nicht dieser äh, der, der Depp im Außen, der das Problem ist, sondern äh, meine Wahrnehmung von einer gewissen Situation, mein Tuning, meine Stimmung, meine Schwäche oder ja. was auch immer. Äh, ja, also ja. es ist schön, Freunde zu haben und auch welche, die äh, ein bisschen weiterdenken können und noch äh, schicke Ideen haben. Aber genau das ist ja unser Job, dass wir zwar mitfühlend, aber dann doch dissoziiert mit den Dingen umgehen ja. und ja. Optionen anbieten, zeigen oder Methoden äh, weitergeben, um zu sagen, hier, äh, ich äh, bringe dich in die, äh, versetze dich in die Lage selber aus mhm. der Situation herauszukommen, weil dann kannst du es auch mitnehmen für die neuen und die nächsten Dinge, die auf dich zukommen. Also ja. einfach nur NLP-mäßig, ich hau da jetzt einen Anker rein und dann ist das weg. Das Thema mhm. funktioniert im Einzelfalle, auch ja. bei der Hypnose. Ne? Ich setze da irgendwie eine Blockade oder so. Aber das ist nicht das, was ich meine an, äh, im Kontext mit psychologischer und spiritueller Entwicklung. Mhm. Weil ich ihnen freuvollen freudvollen, geklärten Zustand reinkommen ja. will. Ja. Solange, solange Dinge ungeklärt in mir sind und einfach nur geblockt werden oder gedeckelt ja. oder was auch immer, mhm. äh, erwischen sie mich irgendwann in der Zukunft wieder.
0: Genau, das denke ich nämlich auch. Das ist so wie drüber gepinselt. Für, ja. Ich sage mal, für einen Akutzustand ja, ja, ja. Das, hat das dann eine Berechtigung. Hm. Ich bin da aber auch ein bisschen äh, anders unterwegs. Ich sage ja, deswegen habe ich auch mein eigenes Tool gegründet, nämlich ELP, also die Emotionen noch mit rein, und zwar auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube, da stimmen wir auch überein. Es geht nämlich darum, erstmal wirklich zu heilen. Und das erfordert einfach noch mal eine andere Herangehensweise, und dann, wenn man es einfach sich Verhaltens, ich sag mal Angewohnheiten etabliert hat im Laufe der Jahre, dafür ist dann, ich sag mal dieses, das, das klingt jetzt so werten, mir fällt aber gerade kein besseres Wort ein, dieses flache NLP mit Anker setzen und so, ist es super gut. Ja, oder für Notfall, wenn man völlig im Alarmzustand ist und nicht klarkommt, dafür ist halt also absolut seine Daseinsberechtigung. Aber ich sag mal so, um wirklich tiefgründige und nachhaltige Veränderung zu bewirken, braucht es meiner Erfahrung und meiner Beobachtung nach einfach noch mehr. Es ist ein super gutes Tool, aber dann darf erstmal Heilung passieren und anschließend dann wirklich, um sich auch neue Routinen anzugewöhnen und so. Es ist super gut. Aber eben alles zu seiner Zeit. Ne? Das, ja, genau. Äh, ja, bin ich ganz bei dir. Ja, absolut. Ich,
1: ich hatte dieser Tage eine Klientin, die hatte äh, einen leichten Nervenzusammenbruch, weil sie einfach wochenlang überlastet war von der Arbeit. Und mhm. ähm, äh, ein Satz reichte und äh, da kam dann nur noch eine Heulattacke und ein totaler Zusammenbruch. Mhm. So, was mache ich an der Stelle? Ich fange nicht an, Hypnose zu hexen oder ich äh, versuche jetzt nicht zu sagen, komm, wir betrachten das mal von außen und so. Das funktioniert dann in dem Moment nicht, alles zu seiner Zeit, sondern ich habe dann einfach dem Weinen und dem Schmerz Raum gegeben ja. und habe eine äh, liebevolle Resonanzboden gebildet, der einfach ja. präsent ist. Ja. Und der das aufnehmen kann. Und eine leichte Berührung, die ja. jetzt nicht zu intensiv und persönlich war, aber hat dann auch geholfen. Ja. Ja. Und erst danach, als dann die akute Nervenstörung ein bisschen runtergegangen ist, als das Schluchzen und Heulen vorbeigegangen ist, mhm. bin ich dann hingegangen und habe eine Dissoziation mit dem Menschen durchgeführt und gesagt, so, schau mal, wenn wir jetzt gemeinsam mal von außen schauen, wie es diesem Menschen geht mm. und was könnten wir ihm denn raten und so. Ne? Ja. Diese soziierte diese mm. Perspektive mm. standen quasi gemeinsam außen und haben uns angeschaut. Was ist denn da los? Was ist denn da passiert? Und genau genommen sind wir dann dazu gekommen, der Mensch war in einer schwierigen äh, energetischen Konstit Konstitution und hat Nachrichten reinbekommen. Also im Grunde äh, Sie saß vor vor dem Laptop und es kamen ein paar schwierige Nachrichten rein, die dann einen Mindfuck angesteuert haben, mhm. der auf dieses Energie, schwache Energieniveau gestoßen ist. Und das hat diesen Crash ausgelöst. Ja. That's it. Also Mensch sitzt ja. vor Laptop und fängt an zu heulen und kriegt einen Nervenkoller. Mhm. Ähm, hm. Das ist ja. die Pragma der Pragmatismus letzten Endes. Und ja. ich kann dir eins sagen, eine Woche später ist die Situation ähnlich gewesen. Sie hatte sich überhaupt nicht entspannt, die Situation, sondern sie war weiterhin sehr angestrengt. Mhm. Und trotzdem konnte die Klientin dann relativ leicht mit einem Lächeln, mit einer Leichtigkeit äh, mit der neuen Situation umgehen, weil sie in der alten Situation dann tatsächlich das entwickelt hat. Sie ist durch den Schmerz durch, mhm. hat dann die Metaperspektive entwickeln können und festgestellt, ja stimmt, so ist es eigentlich. Mhm. Und das hat sich so schön verankert, dass es in der nächsten Situation mit sehr viel mehr Leichtigkeit funktioniert hat. Also solche mhm. Sachen finde ich dann richtig klasse. Aber wie du sagst, Schritt für Schritt für Schritt. Ja. Manchmal sind Baby-Steps äh, angemessen. Und auch da wieder der äußere Be Betrachter. Ne? Ja. Nicht der ja. Freund, der reinkommt. Boah, ich gehe jetzt zu deinem Chef und den mache ich zu sau. Wie kann der so mit dir umgehen? Das ist lieb gemeint in irgendeiner Form. Aber es mhm. bringt den Menschen nicht weiter. Der muss eigenständig sich entwickeln, Stärke ja, genau. und neue Prozesse in sich schaffen und, mhm. und die Problemstelle in sich lösen.
0: Ja. ja.
1: Erzähl mir doch bitte, jetzt habe ich so viel auch aus meiner Perspektive äh, erzählt, was ich da so mache, erzähl mir doch bitte nochmal, wie du dein Business jetzt geschärft hast. Also aus dem äh, stärker aus dem Business-Coaching, mehr ins Herz oder so. Ja,
0: mhm. Also gut, im Business Coaching habe ich auch die Leute ins Herz gebracht. Dennoch war der Fokus nicht auf Beziehungen und Partnerschaft und Liebe. Hm. So, ich habe aber gemerkt, dass ich äh, doch relativ schnell bei der Thematik gelandet bin. <lacht> Guck also es, hat sich, vor. <lacht> es ist ja. Und irgendwann habe ich gedacht, weißt du was? Ich meine, es ist doch wirklich, das Universum hält hier so ein riesen fettes Schild vor die Nase, was mein Weg ist. Mach mach's doch bitte einfach. Ja. So, es hat natürlich dann auch Konsequenzen. Ne? Das heißt, Webseite darf umgestellt werden und alles drum und dran. Und klar, das ist natürlich ein Aufwand, den ich aber sehr freudvoll und fast ein bisschen aufgeregt gehe, weil ich sage, boah, ich habe da so Bock drauf. Ich, ich habe so Bock drauf. Ich habe auch so viele Ideen. Ich möchte so gerne auch wirklich ähm, Mastermind-Gruppen nur für Frauen, Mastermind-Gruppen ja. nur für Männer, gerade Männer in meiner Welt. Ähm, viele, viele Männer haben nicht gelernt, sich emotional zu versorgen, und viele Männer gehen wirklich in, fast unter und haben da auch ein Riesenthema, wertvolle Frauen zu finden. Ja, also ich setze voraus, dass ich immer von einer wertvollen Beziehung spreche, wo man, wo man einfach sich auf Augenhöhe begegnet und sich respektvoll, respektvoll behandelt. So und ähm, Weißt du, so, auch in so einen geschützten Raum für Männer zu schaffen, ähm, wo sie sich einfach mal frei äußern kann, wo sie nicht den starken Mann... Also sind sie ja auch, aber ich sage mal in Anführungszeichen spielen müssen, ja, wo sie einfach mal sein können, ja, und auch mal ihre Zweifel und ihre Bedenken und einfach mal Fragen stellen, so wie ist es eigentlich bei den Frauen, ja, so, so wie ticken die denn, ja, oder ich habe das und das gemacht und und meine Frau ist ausgerastet oder äh, man hat die auch keine Partnerin finden und so weiter und so fort, das ist... Ähm, ich kann gar nicht sagen warum aber es ist mir ein Herzensanliegen hm. unter anderem genauso auch ich kenne so viele tolle wertvolle Frauen wirklich also von von A bis Z ja attraktiv kriegen ihr Leben wirklich toll auf die Reihe und die finden keinen Partner ja hm. und die die vorangegangenen ich sag mal Beziehungsversuche in Anführungszeichen waren sehr schmerzhaft und da habe ich einfach auch jetzt ähm, durch auch durch meine Erfahrung und natürlich viel Wissen habe ich da quasi eine, eine ja einen Leitfaden entwickelt, woran man dann einfach arbeiten darf, weil ich sage mal, das Verständnis des Lebens funktioniert rückwärts, aber Leben dürfen wir es vorwärts. Und die Handlung, also den Schlüssel umzudrehen, können wir aber nur in der Gegenwart. Mhm. So, und da unterstütze ich eben ich hatte jetzt auch letztens eine eine Kundin, das war so ein tolles Arbeiten, wirklich, Und wir sind da Schritt für Schritt durch die Vergangenheit gegangen, also ich sag mal, ich ich schaffe mit meinen Kunden den Nährboden, damit sie bereit sind für die Liebe, ja, weil das Ding ist natürlich, wenn ich in meiner Vergangenheit, ich sag jetzt nicht, man muss ja nicht in Anführungszeichen perfekt alles aufgearbeitet haben, ich glaube, das erreicht man im Leben nie, keiner von uns, das ist so meine, meine ähm, Vermutung, ähm, Aber gewisse Sachen brauchen, wie ähm, soll ich sagen, Transformation oder Altlasten, dürfen so transformiert sein, dass man wirklich bereit ist für die Liebe. Und wie schade ist es, wie oft, meiner Meinung nach, laufen super tolle Menschen, Männer wie Frauen, durchs Leben an potenziellen, großartigen Partnern vorbei. Oder versuchen auch eine Beziehung und in Anführungszeichen scheitern, in Anführungszeichen, ja, äh, weil sie einfach noch nicht genug in der Vergangenheit aufgeräumt haben. Mhm. Und das bedeutet, sie sind in einem Kreislauf der Lehrbeziehung, also zum Lernen, was ja auch ein Entwicklungsprozess ist, der funktioniert. Wenn ich sage, okay, mit mir können wir einfach gleich ins Eingemachte gehen, das weiß ich aus meiner eigenen Vergangenheit, und das ist äh, schon herausfordernd. Klar, sicher, es kostet Invest. Zeit und wirklich Energie und die Bereitschaft zu sagen, okay, ich schaue dahin, ich guck mal, was, welche Baustellen wurden mir aufgezeigt, die Learnings zu nehmen, in die Transformation zu gehen und sagen, okay, Universum, ich bin bereit. Ja. Und wenn dann der nächste potenzielle Partner vorbeikommt, dann sag ich, hier bin ich, yippie, yippie, yippie und dann ne, ist das ja. einfach was anderes, als wenn man, sage ich mal, mit einem schweren Rucksack und ja, und dann geht es natürlich auch in die Umsetzung, also praktisch dann auch. Ähm, also sage ich mal in Anführungszeichen flirt -Tipps. Äh, wobei das gar nicht mein Hauptfokus ist, weil ich der Meinung bin, wenn man einfach als glücklicher Mensch durchs Leben geht, mit, mit einer relativ aufgeräumten Vergangenheit ziehen wir automatisch, wir ziehen sowieso immer die Menschen an, die wir brauchen, die uns gut tun, sowohl die unangenehmen als auch die angenehmen. Und wenn man jetzt alles äh, summa summarum zusammenführt, ist das, was ich mit den Menschen tue, ich mache sie auch auf unbewusster Ebene sichtbar. Weil wenn ich einfach, ähm, sage ich mal, ohne diesen schweren Rucksack durchs Leben gehe, und glücklich bin, strahle ich das aus, dass ich bin der Meinung, man kann wirklich so viele Flirtkurse und haste nicht gesehen machen, wie man möchte. Man kann sie auf den Kopf stellen, solange ich mit einer Schwerfälligkeit oder Glaubenssätzen, also inneren Überzeugung, durchs Leben gehe, ähm, ich habe keinen Partner verdient, den ich wirklich anziehend finde oder ich bin nicht hübsch genug oder ich bin nicht erfolgreich genug oder, oder, das kann ja, das weißt du ganz genau, kann ja entstanden sein durch kleine Äußerungen in der Kindheit, durch Mama und Papa oder im Kindergarten und dann später auch in der Schulzeit, wo, wo sich dann Glaubenssätze gebildet haben in der Überzeugung, dass man das glaubt und das miese ist natürlich dass man das oft gar nicht merkt, sondern man hält es, so wie das Wort das auch schon sagt, für die Wahrheit eine unantastbare Wahrheit. Und wie schade ist es doch, wenn man als wertvoller Mensch, und in meiner Welt ist jeder Mensch liebenswert genauso wie er ist, es gibt immer den passenden Partner. Es ist die Frage, wie sichtbar bin ich auf unbewusster Ebene auch. Weil die Entscheidung, ah, ist da etwas, was mich anzieht oder nicht, das passiert ja in Millisekunden. Das spielt gar keine Rolle. Ja, wenn, wenn, das wirst du sicherlich auch die Erfahrung gemacht haben, wenn, wenn jemand gegenübersteht und der stammelt irgendwie Blödsinn. Aber da ist eine Anziehung. Ja, in deinem Fall dann wahrscheinlich eher feminin. Ähm, dann, dann findet man das süß. Ja, so. Weil auf der unterbewussten, auf der, letztendlich auf der energetischen Ebene, da mischen sich schon die Felder und da passiert eine Anziehung. So, Wenn ich aber natürlich auf wirklich tiefgründigster Ebene von mir glaube, naja, ja, ich bin schon ich bin schon toll, aber wenn der wüsste, wie ich wirklich bin, ja, wie ich im Schlumpflook aussehe oder so, oh, nee, also dafür reicht es dann nicht. Ja, und das strahle ich aus und das nimmt mein Gegenüber wahr. Und das kann ich nur verändern, wenn ich in die Transformation gehe, wenn ich das aufdecke, und das verändere. Also wirklich auch ins Unterbewusstsein bringe, auf die energetische Ebene. Und wie funktioniert das am besten in meiner Welt über die Herzebene? Weil ich kann mir im Verstand, kann ich mir alles einreden. Das ist auch hilfreich. Langfristig kann man da auch Ziele erreichen, auf jeden Fall. Dennoch ist das, was wir glauben, auf emotional energetische Ebene in unserem Herz. Das heißt, das, was ich fühle. Und ich kann mir noch so viel per Verstand sagen, hey, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin gut genug, aber mein Herz sagt, wenn er mich im Schlumpf sieht, mmh, ah. Und da kommt dann auch eine gewisse Scham hoch. Was passiert dann auf dem energetisch frequenten Bereich? Das, dann bin ich auf einer, auf, auf, auf einer Frequenz von was weiß ich 2,5 oder so. Ich weiß es nicht, ganz niedrig. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, die ganzen Frequenzen. Ähm, das ist ganz klar. So Und wen kann ich dann anziehen, wenn ich auf einer so niedrigen Frequenz bin? Also Selbst wenn der Partner eigentlich super gut passen würde, ja, es wäre ähm, jetzt neulich ein super Match gewesen, würde man aneinander vorbeilaufen. Und das alles nur, weil ich diese Ausstrahlung habe, weil ich diese innere Überzeugung habe. Und das ist mega schade. Und das braucht einfach nicht sein, weil ich finde, mit einer Partnerschaft, egal wie die nun geartet ist, ob das äh, Monogam oder Polyamor, das ist, kann ja jeder alles für sich entscheiden oder gleichgeschlechtliche Liebe. Wichtig ist, dass es eine aufrichtige Verbindung ist. Und dass man wirklich, ich finde einfach, mit einer Beziehung ist es nochmal eine Schippe drauf. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kirche auf der Sahnetorte. Ne? Also, wir machen sehr ähnliche
1: ja. Dinge. Ne? Vielleicht verstehen wir uns auch deswegen ja. so gut. Ja. Du richtest das speziell auf den Bereich der Liebe und der Partnerschaft aus. Und ich mache den quasi den Schritt davor. Ich, ich sorge dafür, dass die Menschen erstmal für sich sortiert sind. Ja. Ich habe in einer Doku mal gesehen, wie eine Dame von Seelenpartner sprach und ich weiß nicht, ob ich das jemals so richtig verstanden habe, aber eine Idee davon habe ich, was gemeint ist. Und die sagte auch, wenn du deinen Seelenpartner finden möchtest, dann mach als erstes jeden Tag Seelenarbeit, was auch immer das genau sein mag. Aber das ist das Prinzip. Ich räume erstmal für mich in mir auf, damit ich eine gewisse... Klarheit in, in der Basis habe, damit die schweren Brocken einfach nicht mehr da sind. Ansonsten ist es weiterhin diese Partnerschaft, die, die nächste Partnerschaft, die kommt, die dann quasi nur die, die Probleme aufzeigt und als Potenzial zur Problemlösung dient, aber nicht unbedingt die dann schon ausgewogene harmonische Beziehung, die ich eigentlich suche, oder den Seelenpartner. Den muss ich nicht wirklich suchen, sondern also im Sinne von, ich gehe jetzt raus in die Disco und oder in die Kneipe ja, und versuche genau. ihn zu finden. Es ist gar nicht nötig, auf der mhm. Ebene überhaupt nicht. Wenn mhm. ich selber mit mir in diese Harmonie reingekommen äh, gekommen bin, wenn ich mich äh, mit einer äh, Seelenarbeit auseinandergesetzt habe, dann ziehe ich ganz automatisch diesen Partner an und wir werden uns ja. begegnen. Und ja. manchmal ist es so strange wie im Urlaub. Du bist gerade in Ägypten unterwegs und triffst den, den Nachbarn, der zwei Straßen weiter wohnt und so. Ja. Also da ist irgendwie, das sind diese Besonderheiten des Lebens, ja. die schwer zu erklären sind, die aber da sind und die eigentlich schon seit Jahrtausenden bekannt sind. Ja. Und wir erfinden ja nichts Neues, sondern ähm, nee. wir haben einfach beide ähm, eine ganze Menge vom Leben durch das Leben gelernt, sind durch. Ja, auf jeden die, Fall die Wellen und so des, des Lebens gegangen und sehen mhm. jetzt auch ein bisschen mehr das Meer und nicht nur die Wellen obendrauf. Und ja. äh, das ist ja das Schöne. Und genau das ist das, was ich auch gerne weitergeben möchte. Ich möchte meinen Mitmenschen auch dazu verhelfen, dieses Stück mehr Lebensqualität und Lebensfreude empfinden zu können. Und ich fange dann halt bei mir selber an und bei den Menschen in sich und äh, natürlich kommen Impulse von außen durch irgendwelche Beziehungen, durch Kollegen, Freunde, Partnerschaften. Aber da bist du dann spezialisiert, was die Partnerschaften angeht. Mm. Aber interessant, ne? Also, du du hast deine Ausrichtung, ich habe so ein bisschen meine Ausrichtung und, und wenn wir lang genug drüber nachdenken, ist es dann doch wieder sehr ähnlich, was, was ja. wir tun. Ja. Vielleicht können wir das im Paket anbieten. Wie wäre das denn?
0: <lacht> ja, können wir gerne mal drüber nachdenken. Ja.
1: Was ich übrigens was ich gerne noch machen möchte, das habe ich eben bei dir rausgehört, ich möchte auch gerne in Gruppen anbieten. Also für Leute, hm. für Menschen, die jetzt nicht unbedingt sich ein 1 zu 1-Coaching leisten wollen oder können oder lieber erstmal im Hintergrund bleiben, äh, so ähnlich wie es Anonyme Alkoholiker gibt oder andere Gruppen, die sich zusammenfinden, Interessengemeinschaften oder hm, möchte ja. ich gerne auch so kleine Grüppchen machen, so bis vielleicht zehn Leute oder sowas, hm. wo wir dann über einen Zoom-Call sowas machen, wie wir beide auch schon mal gemeinsam dafür so ein, ja. für eine Gruppe gemacht haben, um ja. äh, spezifische Themen anzusprechen im Gruppenkonsens und die Leute dann ein bisschen aussuchen, dass wir da vertrauensvoll arbeiten können. Und wir moderieren dann das Ganze. Ne? So verstehe ich ja. dich auch. Begreifen ein Thema ja. auf, werfen ein paar Informationen rein, warten auf das Feedback, was aus der Gruppe kommt und reagieren dann unmittelbar darauf, also im, im Live-Austausch. Hm.
0: Ja. Na, ich würde schon richtig ein äh, Programm ausarbeiten, da bin ich auch gerade dran, ah, ja. wirklich, dass man jetzt über mehrere Wochen, also wirklich an einem Programm arbeitet und ah, ja. ich führe die Leute dann durch, also so wie ich das auch letztes Jahr in der Mastermind ähm, mit, äh, ja, mit einem Frauenzirkel ja. gemacht habe, dass man dann jede Woche dann ein Worksheet, also eine Ausarbeitung bekommt, was dann ah, ja. ähm, durchgearbeitet werden darf mhm. und dann gehen wir in den Austausch darüber, und denke mal, das wird dann so ein zwei Stunden dauern, weil einmal also das zu besprechen, was eben ähm, im Worksheet rauskam, plus dann noch die Fragen, die einen so beschäftigen. Ne? Und auch so von der Gruppe würde ich zehn bis zwölf Leute mit reinnehmen und wichtig ist mir aber in, in meinem Bereich tatsächlich die Trennung zwischen Männern und Frauen. Ähm, darüber haben wir ja auch schon mal in einem Podcast äh, drüber gesprochen. Es, es die macht Energie einfach, ist anders, ein, ja. die Energie ist anders und es fühlt sich einfach anders an. Wenn du von Frau zu Frau sprichst, redest du nochmal anders und ähm, ich stelle mir das bei Männern ähnlich vor.
1: Denkst du denn, dass Männer dir gegenüber genauso offen und ähm, ohne Blatt vor dem Mund sprechen würden als äh, zum Beispiel mit mir?
0: Das wird sich zeigen. Das kann ich nicht einschätzen. Also ich weiß ja nicht, was Männer dir gegenüber teilen würden. Ich glaube, das hat. Ähm, wäre vielleicht auch ein, eine Sache, die, die wir zusammen machen könnten, dass ähm, einfach Männer sich ein Feedback von einer Frau im vertrauensvollen, geschützten Rahmen holen können. Mhm. Ja, nicht, nicht, da geht es nicht um ja, um, um irgendwie sich gegenseitig anzubaggern, sondern da geht es einfach, okay, ich brauche mal einfach das Feedback von einer Frau.
1: Mhm. Ja? ja, auch so. richtig, ja, ja, ja. Ist, mhm.
0: Das macht einfach was, so wie, so wie auch als Frau ist einfach mega spannend für uns ist. Ich generalisiere jetzt mal mit Absicht. Also für mich ist es auch mega spannend, mal eine in einem geschützten Raum die Meinung eines Mannes zu hören. So, wie nimmst du das wahr? Wie kommt es eigentlich rüber, wenn XY? Das ist super hilfreich. Mhm. Und das ist wirklich ein so sehr wertvolles Feedback, was, was einen weiterbringt. Und ähm, ich kann mir aber so aus meiner Logik heraus auch vorstellen, dass ein Mann zu einem Mann wahrscheinlich äh, bis in die letzte Instanz dann noch freier spricht oder sprechen kann, ist wahrscheinlich auch typabhängig, mhm. als zu einer Bestimmt. Frau. Vielleicht unterscheiden sich da auch die Fragen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht äh, Fragen, die, die ein Mann an dich stellen würden, würde an mich nicht stellen. Und Fragen, die er mir stellen würde, würde bei dir keinen Sinn machen, weil du keine Frau bist. So, ne? Also es wäre eine schöne Ergänzung. Umgekehrt mhm. bei, bei Frauen vielleicht auch.
1: So. Können wir mal drüber nachdenken und spielen, ja. wenn, wenn diese Gruppen anfangen, ähm, mhm. ob wir dann äh, gemeinsam was anbieten, ja. äh, wo wir dann sagen, wir, wir haben spezifische äh, Themen, Fragen, was auch immer oder Zeiten, wo dann Männer mit Männern und Frauen mit Frauen was machen können. Denn Ich gehe davon ja. aus, dass ich nicht nur Männer anziehe, sondern nach meiner Erfahrung ähm, habe ich auch sehr häufig also 70 Prozent mindestens mit Frauen zu tun und mhm. meistens sind es äh, spirituell weit gereiste Menschen, Frauen, die mhm. schon äh, ja mit sich eine ganze Menge angefangen haben und sich entwickelt mhm. haben und alle möglichen Prozesse durchlaufen haben. Ja. Und so. mhm. äh, das ist irgendwie das geschieht halt so. Äh, ja. Männer auch, ja, aber weniger.
0: Mhm. Ja, spannend. Entwickeln ne? sich
1: Männer weniger als Frauen? <lacht> frage ich mich da jetzt gerade. Nein, es mhm. ist, ist, ist nicht wirklich wahr. Ich meine, guck, guck dir mal die ganzen tollen Namen an, die ich so faszinierend finde, von von Eckart Tolle über Bruce Lipton und Greg Braden und so. Da gibt es ja, ja schon richtig tolle Typen, die ganz äh, inspirierend sind. Also Auf nein, jeden Fall. Männer, Männer ja. sind da nicht zurückhaltende, aber es ist tatsächlich so, wenn dieser Schritt Richtung Spiritualität gegangen wird, der oftmals mit Esoterik gleichgesetzt wird, was ich persönlich so nicht ganz sehe, sind es eher Frauen, die mit dieser Feinfühligkeit gerne arbeiten. Aber es gibt auch einige Männer, die das tun können. Ja.
0: Ich glaube, das ist eine ganz einfache Antwort auf diese Frage. Ich glaube einfach, dass Frauen einfach von der Natur aus leichteren Zugang zu ihren Emotionen haben und durch die Prägung und durch die in Anführungszeichen Erziehung wird es den Männern oder Jungs einfach schwer gemacht ähm, oder noch schwerer gemacht, den Zugang zu ihren Emotionen zu finden. Mhm. Ich glaube, ihr Männer habt einen riesen Vorteil. ihr könnt sehr gut Emotionen, äh, wie soll ich sagen, mit Emotionen umgehen und sagen, okay, ich bin jetzt sachlich, ich bin jetzt auf der Jagd, da ist kein Platz für Emotionen, sondern das muss jetzt funktionieren. Und das ist ein Segen. Bei uns Frauen, also meiner Wahrnehmung nach, das, das geht auch. Nur ich glaube, wir haben da ein bisschen mehr zu tun. Also ich kenne viele Frauen, die sind in Anführungszeichen mehr fast schon äh, Opfer ihrer Emotionen. Das kann man alles lernen. Auch ich bin äh, so eine, die sehr tendenziell überemotional ist. Deswegen habe ich mich mein Leben lang damit beschäftigen dürfen, weil sonst wäre ich in dem Leben einfach nicht klargekommen. Mhm. Ähm, und das funktioniert wirklich außerordentlich gut. Dafür haben wir einfach, wir, wir sind schon in der Emotion drin. So, ne? Also ich zum Beispiel kann meine Emotionen nonstop auch als, als Bilder in meinen inneren sehen und weiß immer, was in mir abgeht. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich mal nicht genau weiß, was mit mir los ist, woher es kommt. Also es geht dann schon automatisch auch ins Kognitive und auch auf welche energetischen Frequenz ich mich äh, befinde. Das ist völlig automatisch. Mhm. So, wenn du jetzt aber natürlich äh, Prägungen als Junge erhältst, und das ist ja leider so, wobei ich glaube, das ändert sich in der Gesellschaft, Gott sei Dank, langsam. Ja, ja. Äh, Jungs dürfen nicht weinen oder das wäre unmännlich. Das, ist, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, wirklich nichts. Deswegen würde ich so gerne auch Männer dahingehend unterstützen, dass sie lernen, wirklich damit umzugehen ja, oder sich nicht dafür in Anführungszeichen schämen. Äh, ja, ich bin halt Herzmensch und ich weine mal schnell und euch oh, knuddel so gerne. Ja, das hat nichts mit der Männlichkeit zu tun. Das, das, das sind zwei verschiedene Dinge einfach. Ne?
1: Aber man, ich glaube Man tatsächlich, kann auch Herzmensch äh, sein, ohne weinen das zu müssen.
0: Selbstverständlich. Sogar auch das,
1: ja. Ja. Also klar, dann guckt ihr die Militärs an, wir ja, ähm, als Soldat hast du nicht zu weinen, also höchstens im Extremfall, wenn jetzt fünf deiner Kumpels da liegen und irgendwie tot und was weiß ich, dann würde man akzeptieren, dass der Mann auch weint, aber da geht es dann eher so, wie wir geprägt sind, auf und oh, jetzt nehme ich Rache und so und rase damit mit dem ja. los oder was. Mhm. Schau dir mal die Medien an, wie wir programmiert sind. Und schau dir mhm. mal an, wie die Historie vor dieser Medienprogrammierung war, was da glorifiziert wurde, ja. äh, in welchen kulturellen Zusammenhängen wir waren. Es wurden Kriege geführt, noch und nöcher, bis, ich gucke zurück ins Mittelalter und gucke noch weiter zurück, wo äh, ja, Stärke und Macht und Coolness ganz oben angesiedelt waren. Und ja. äh, ich habe auch ja. das Gefühl, das weicht ein bisschen auf. Und äh, nat natürlich darf sich das dann auch wieder einpendeln. Also nur männliche Weicheier, glaube ich, ist dann auch schwierig. Das war jetzt sehr, sehr böse gesagt, aber du, du weißt, was ich meine. Ich verstehe, also äh, was du die männliche meinst. Energie ja. darf, darf schon erhalten bleiben, aber ich finde auch die äh, Sensibilität und äh, das offene Herz, sind auch aus meiner Sicht ganz wichtig. Deswegen äh, arbeite ich auch gerne mit der Kopf-Herz-Kohärenz. Mhm. Ja, also das ja. Denken und das Fühlen übereinbringen. Mhm. Und damit mit dem Fühlen alleine meine ich jetzt nicht nur irgendeinen so Impuls und eine Emotion, sondern es geht wirklich um das Herz an sich, nicht das physische ja. Herz, sondern du weißt, was ich meine. Ne? Ja,
0: ja. Die, natürlich. Die, die Liebe. Ja, ja. ja.